0: Tschuschner Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt, von und mit Stefan Orschwart. Willkommen im Tschuschner Aquarium, dem Wien-Podcast. Hier geht es um Menschenmarotten, Mentalitäten. Heute bin ich zu Fuß unterwegs und zwar im 4. und 10. Wiener Gemeindebezirk.
1: Wir werden in gehen.
0: An der Karlskirche habe ich mich mit Eugene Quinn verabredet.
1: Ich bin Eugene, Eugene Quinn. Ich bin in London geboren. Ich, meine Eltern stammen aus Irland. Und ja, ich bin ein glücklicher Neo-Wiener. Ich lebe in Wien ähm, wegen der Liebe. Ich habe eine Frau in, in Berlin kennengelernt, eine Grazerin, eine Journalistin. Und ja, wir haben eine drei Jahre lang Long-Distance-Relationship geführt zwischen London und Wien. Und was sehr, sehr, sehr schön war, sehr romantisch, aber es war auch sehr teuer. Und nach drei Jahren haben wir eine Debatte gehabt, wo könnten wir zusammenleben. Und ähm, es war eine nuancierte Debatte. Wer sagt Baba an der Job und der Sprache und die äh, Wohnung und Freundin? Und ich habe diese Debatte verloren. Aber jetzt bin ich ein sehr glücklicher Wiener. Viel, viel mehr als meine ehemalige Frau. <lacht>
0: Wir starten am Karlsplatz, es geht vorbei am sowjetischen Ehrenmal, hoch in den 10. Bezirk, dabei vorbei am Wiener Hauptbahnhof. Eine Drehscheibe in alle Himmelsrichtungen, meint Eugene.
1: Ich bin glücklich in Mitteleuropa zu sein, so als ich in, in der Hauptbahnhof hier stehe. Es gibt Züge nach Rom, nach äh, Bukarest, nach, nach Moskau, nach Hamburg nach Prag und ähm, das ist nicht der Fall in Großbritannien, du bist wirklich am Rand der Kontinent und äh, ich spüre das wirklich hier. Österreich hat acht Nachbarländer und äh, für ein Kleinland, es ist schön, wirklich so viele Auswahl zu haben. Ich glaube, Parkbahnhof ist die meist vernetzte. Bahnhof Europas jetzt. Du kannst ähm, in Wien reinschlafen und dann in, in Amsterdam aufwachen oder Rom. Das ist schön.
0: Wie war das eigentlich damals, als du ankamst? Was war Wien da für eine Stadt?
1: Ende 2008, ja. Es war eine Stadt mit äh, viel Ruhe äh, im, im Vergleich mit London. Viel kleiner und es war schon viel mehr Ratro dann, aber anstatt wo die Schwecke-Leute eine große Unterstützung kriegen. Das ist ein großer Unterschied mit Großbritannien. Ja, für mich, ich habe keinen Job gehabt, ich habe kein Deutsch gesprochen, so ich war wie ein kleines Kind. Ich war viel unterwegs zu Fuß und meine Leidenschaft zu Fuß zu gehen ist mein Brotberuf geworden und das macht mich glücklich. Am Anfang habe ich kein kleines Netzwerk gebaut. Ich war früher Radioproduzent. Ich habe gewusst, dass ich verliere meinen Job Sofort, dass ich hier komme. So, ich wollte einen neuen Job finden. Aber Journalismus als, als Training ist sehr, sehr breit. Wegen Storytelling und Forschung. Aber auch Zuhören, die Geschichte zu sammeln. Aber als Migrant, ich glaube, dass du, du suchst immer, was fehlt hier, die ich von zu Hause kenne. Die ich könnte vielleicht ein bisschen remixen und hier äh, reinbringen. Und ich habe mir gedacht, ja, zum Beispiel... Humor zu verwenden innerhalb von Tourismus. Das heißt, dass du bist ein bisschen respektlos, mit deinen Augen winken. Du sagst ja, wie könnten wir ein bisschen die, die echte Wien zeigen, für die Wien einen Spiegel zu halten, zu, zu Wien und sagen, wow, das ist unser Staat. Und wie könnten wir zusammenkommen, eine Debatte im öffentlichen Raum zu führen.
0: Und das war die Geburtsstunde von Agliviana.
1: Genau so. Es hat schon gedauert. Ich will nicht sagen, dass es war gerade Linie von, von meiner österreichischen Geburt bis bisher. Am Anfang, ich war Englischlehrer beim Sängerknaben. Ich habe äh, Sachen übersetzt. Dokumente waren schon auf Englisch, aber sie wollten ein bisschen mehr Pep und Humor heim ein bisschen mehr Stil fürs Radio. Ich habe ein paar Berichte für Fm4 gemacht, aber ja, ich war unterwegs, ein bisschen zwischen London und hier. So ich habe gearbeitet als Reiseleiter für eine Gruppe im Züger. So, ich bin Ökologist. Ich fliege nicht und ich wollte reisen ohne zu fliegen und wir waren unterwegs im, im Zug durch die ganze Europa bis Marrakesch, bis Moskau, bis Stockholm, Rom, Barcelona. Und Wien eigentlich war mein erster Job.
0: Ich habe Eugene vor einigen Jahren schon kennengelernt auf einer Agli-Vienna-Tour. Es ging damals durch den zweiten Wiener Bezirk. Eugene hat launig über ausgesucht hässliche Gebäude erzählt, die Bobos in ihren Dachgeschossen und das hässlichste Haus Wiens. Das ungarische Kulturzentrum hat er damals mit einem Autokraten verglichen.
1: Und natürlich, wir gehen vorbei bei vielen schönen Gebäuden. Aber ich frage das Publikum nicht, die Schönheit zu
0: schauen. Ich werde es nie vergessen, damals bei der Führung, das Kollegium Hungaricum. Da hast du ja. gesagt, wenn das ein Mensch wäre, dann wäre es Wladimir Putin.
1: Orban ja, ja. Ist, ist noch schlimmer geworden seit dann. Er folgt Putin selbst. Und der Kollegium Hungaricum ist irgendwie ein Stück ungarische Außenpolitik, das, das sie wollen zeigen, so dieser Macho. Stolz und es ist nicht einladend. Es sagt ja, wir sind die Ungar, aber fast die Einzigen, die die ungarische Kulturzentrum besuchen, sind ungarisch selbst. Das ist ein Fehler von einem Kulturzentrum, weil es macht keinen Sinn, wenn du, wenn du einfach eine, eine Botschaft baust, nur für deine eigene Bevölkerung in einem anderen Land. Du solltest eigentlich. Ja, es, es, es sie, sie könnte viel besser Marketing für, für die eigenes Land sein. Es funktioniert sehr gut zu Hause, wenn du die Kontrolle der Medien hast. Aber natürlich außerhalb dein eigenes Land, auch kurz. Es, er, ist, er hat schon ein eine Following in, in Europa, aber, aber es ist so klein, wenn, wenn du kämpfst gegen Brüssel. Und, und, und du, du verstehst schon deinen Bruder in, in, in Warschau oder, oder Budapest statt Stadt in Deutschland oder, oder ich weiß nicht, Paris.
0: Das Kollegium Hungarikum im zweiten Wiener Gemeindebezirk ragt mit einer aggressiven Spitze in die Straße eher ein Bollwerk, denn ein Kulturzentrum. Eugene ist ein guter Beobachter. Er liest die Stadt und ihre Geschichten und er sieht das Schöne im Hässlichen, das Lebensbejahende im Melancholischen. Hell und Dunkel, Yin und Yang, zwei Seiten einer Medaille. Erst im Kontrast entsteht ein dreidimensionales Bild der Stadt. Er würzt seine Touren mit britischen Humor. Ich
1: probiere das zumindest, ein paar Witze äh, auf Wienerisch zu sagen. Und ich liebe dieser pikantes Wien. Es gibt weltweit dieses süße Wien von Manneschnitter und, und, und Schönbrunn. Aber was ich liebe, ist genau dieser pikantes Wien von Wurstelständen und Gemeindebauten. Alles, was irgendwie grindig ist, so die FKK auf Donauinsel und auch die Arena-Bewegung, so dieser Falter, so... Weil zum Beispiel time out Magazine in London, die, die wöchentliche Magazin für Kultur, Kunst und Nachrichten, es ist ein Cheerleader für die Stadt. Es liebt neue Straßenkultur oder Essen. Und Falter im Vergleich für die ersten 20 Seiten, es schlagt Wien ins Gesicht. Es feiert nicht die Kultur her. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, ich lese das wirklich, ich finde das sehr interessant, auch der Humor. Aber für Wienbesucher oder Neowiener, es ist undurchsichtbar. Es ist sehr, sehr hässlich und dunkel. Und diese Melancholie es ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn du willst ein echter Leben in Wien haben, dann solltest du zumindest mit oder dagegen spielen. Aber du solltest das verstehen, weil es geht tief in die Kultur. Diese Filme von ähm, Ulrich Seidel und die Jockeln ähm, dieser Spätabendbars. Wo jeder sitzt allein. Aber es ist voll mit Leuten, die allein sitzen. Eigentlich auch in der Früh, um eigentlich in der Früh. Die, die, die Männer sitzen draußen von dieser Bars mit einem großes Bier und nicht der erste Bier. Und äh, es ist ein komisches, trauriges Leben. Die, sie zeigen sofort, dass sie Alkoholiker sind und <lacht> ein komisches Leben haben.
0: Eugene ist das nicht fremd. Schule? Naja, er hat als Punk eine Weile auf der Straße gelebt, erzählt er. Als Proband für Medikamententests hat er etwas Geld verdient. Wie ein Meerschweinchen im Versuchslabor lacht er. Klarkommen mit dem, was da ist. Eine Lebenskunst, die er schon früh beherrschen lernt.
1: Mein Vater wollte Priester sein. So er war die siebte von neun Kindern. Wo kommen die äh, her? Geschwister ähm, aus Nordirland, aus Amma. Und äh, in jeder irischen Familie gibt es einen Priester. Aber die Eltern haben das oft entscheidet. Es war nicht, dass du eine große Liebe zum, zum Gott hast. Es war nur, dass äh, wir keinen wir Priester brauchen. Und er, er hat zwei Jahre einen Priester, äh, Uni in Irland gebracht. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Und ja, dann haben sie fünf Kinder gehabt. Ich bin die älteste äh, Geschwister. Und jetzt haben meine Eltern haben auch getrennt. Mein Vater hat noch zwei Kinder gehabt mit einer anderen Frau. Aber... Ich glaube, das war, das war gut für uns. So, ich bin in London geboren, aber ich bin aufgewachsen zwischen London und Leeds in, in Nordengland. Und wir waren plötzlich sehr arm, als meine Eltern getrennt haben. Und wir waren plötzlich in einem urbanen Raum. Und ich bin ein sehr urbaner Mensch. Ich bin Urbanist, das ist mein Job eigentlich jetzt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich könnte erst arm, aufwachsen, weil das hat mich in, in die ganzen Leben geholfen, wirklich am Boden zu, zu stehen und die Werte von Sachen zu schätzen. Das war nie einfach bei uns, weil wir waren in einem sehr armen Stadtteil in, in Leeds, aber die Erwartungen waren höher. So, es gab Bücher zu Hause und interessante Gespräche und Freunde. Meine Mama war Studentin von Literatur, Englisch und Französisch. Und bevor ich in die Schule gegangen bin in London, so ich habe mit einem irischen Akzent geredet, weil das ganze Umfeld war sehr nordirisch. Und es war in der Zeit, wo so ein Bürgerkrieg in Nordirland gab und es gab viele Attentate in Großbritannien, in, in, in England eigentlich. Und so es war manchmal unangenehm, mit diesem Akzent unterwegs zu sein in London oder in Leeds, weil die Leute haben Angst gehabt wegen die nordirischen in, in England. So, wir waren immer, nicht am Rand, aber innerhalb von einer irischen Gruppe, in, in Yorkshire und, und in London. Aber das als Migrant jetzt, so, ich bin ein bunter Hund und ich fühle mich wohl überall. Ich kann adaptieren, viel mehr vielleicht. Und natürlich als, als Englischsprachiger, das ist ein Vorteil, aber es kann auch kein Problem sein, weil die Leute wollen Englisch reden. Und oft ich bestelle etwas im Kaffeehaus, ich sage, ja, ich hätte gerne einen, einen großen Schwarzen und keiner Kellnerin mir antwortet auf Englisch, weil sie spüren, dass, dass ich äh, englischsprachiger bin und das ist irgendwie respektlos. Sie wollen hilfreich sein, aber ich will auf Deutsch reden und äh, sie machen das sicher nicht, wenn ich aus China stamme und einen chinesischen Akzent hätte. In London, du könntest viele Fehler machen auf Englisch, weil wir sind gewohnt, sehr schlechte Englisch zu hören, überhaupt und das stört niemanden, es ist, es ist ganz normal, dass, dass uh, jeder spricht ein bisschen Englisch. Aber die Leute korrigieren fast nie in die englischsprachigen Raum, weil sie finden das ein bisschen unangenehm, das zu tun. Aber in, in der deutschsprachigen Raum, die Leute sind viel mehr ambitioniert. Sie wollen, dass dein Deutsch verbessert wird. Zum Beispiel mein Sohn, ich habe einen aktuellen Sohn, Josef, und er äh, hat jetzt angefangen, mein Deutsch zu korrigieren. Er sagt sehr oft, noch einmal, Papi, aber dieses Mal richtig. Und wegen der, die, dem, denn. Ja, aber für mich, es bleibt ein Buch und es ist wurscht, ob es die Buch oder dem Buch ist oder das Buch. Ist. Es bleibt ein Buch. Aber für die Wiener, äh, es ist äh, unangenehm. Es ist schlechtes Deutsch, Tag zu Tag zu hören. Aber für mich ist Kommunikation wichtig. Aber es ist auch lustig zu, zu wissen, dass, dass die englischsprachigen Leute oft in meinem Heimatland, die, die Leute, kann keine Fremdsprache reden. Das sind, aber es, und das ist nicht Arroganz, das ist eher Fauligkeit.
0: Ein bisschen Lokalkolorit merkt man auch seinem Ausdruck Englisch mittlerweile an. Eugene sagt oft Bisserl oder Weisel. Brille, wache Augen und ein forscher Schritt. Eugene Quinn geht leidenschaftlich gerne zu Fuß. Und das auch durch Wien-Schustersrappen. Das beste Verkehrsmittel. In einer Stadt wie Wien, da fällt ihm so manches auf. Ein Archetyp Wiens zum Beispiel ist aus seiner Perspektive weiblich und hat einen Vierbeiner an der Leine.
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Gruppe älterer Damen mit Hunden in Wien, Autoktonen äh, Wiener, die gern mit jeder reden. Sie haben viel Zeit und viel Meinungen und sind ein wichtiger Teil. Jede Straße hat, hat eine solche Frau, glaube ich. Sie wollen ihre Meinung geben und es gibt fast keine Kriminalität in einer solchen Straße, weil sie wissen alles, was dort passiert. Aber natürlich, wenn du Sarajevo besuchst, dann ist es viel lauter. Und die, die Leute bring, verbringen... Ich glaube, es ist, verbindet vielleicht ein bisschen mit muslimischer Kultur, dass du solltest mit jeder reden. Es ist, es ist nicht, dass du diese nordeuropäische Identität, dass du solltest deiner Tor schließen am Ende der Tag und, und allein sein oder allein mit deinen Familien. Die Leute haben oft hier nicht so viel Raum zu Hause. Und ja, einfach auf die Favoritenstraße hier sitzen, trinken, tanzen, flirten, essen schlafen, aber das Leben ist eher draußen als drinnen. Und natürlich, du kommst in Gespräch mit anderen, wenn du auf einem Wankel sitzt, weil die anderen Leute wollen wissen, wer du bist und sind vielleicht ein bisschen frech.
0: Wir gehen hoch zum Viktor-Adler-Markt vorbei an Handyshops und Dönerbuden. Alles da wirkt ein Geschäft für das Sortiment. Vom Wasserkocher bis zur Klobrille. Es gibt solche Läden, die von der Schraube bis zum Mülleimer alles haben. Vor allem schier unerschöpflichen Stauraum auf wenigen Quadratmetern. Auf dem Markt bieten arabische Händler Halal Fleisch frei, geschächtet nach traditionellem Ritus und Frisch. Der österreichische Gewerkschaftsbund hat den Gastarbeitern, die auf den Baustellen ums Leben gekommen sind, ein Denkmal gesetzt. Die Rechtsaußenpartei, FPÖ, ist die neue Arbeiterpartei. Ihre Kundgebungen finden immer hier statt. Eugene ist bei Wahlen, allerdings nur Zaungast. Seit dem Brexit darf er nicht mal in seinem Wiener Bezirk wählen.
1: Ich darf nicht in Österreich wählen. Das stört mich sehr, dass 30 Prozent der Erwachsenen in dieser Stadt nicht wählen dürfen. Ich nehme das persönlich, dass meine Meinung ist nicht gefragt. Es ist ein Fehler der Demokratie, jetzt, dass das so viele Leute kann nicht mitspielen, mit engagieren. Und ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich probiere durch meine Arbeit neue politische Botschaft zu zeigen. Es ist eine linke Stadt geblieben. Ich darf in Großbritannien wählen und seit Brexit darf ich auch nicht der, an der Bezirksebene wählen hier, weil es ist nur die EU-Bürgerinnen, die dürfen an der Bezirksebene. Es stört mich sehr, dass man kann nicht zwei Reisepässe hier haben, dass du, du musst entscheiden zwischen die beiden. Bin ich bin kein Patriot, ich bin nicht sentimentalisch, aber ich, ich werde nie ein Wiener sein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich eingeladen bin, ein Wiener zu werden, ob es ein Club, der ein bisschen geschlossen ist. Aber ich will eine bestimmte Distanz halten zu Wien, weil ich liebe diese Stadt viel mehr als die Wiener. Und ich will nie diese psychische Krankheit haben, wo du musst, immer gegen Wien zu kämpfen als echte Wiener.
0: Da gibt es ja diesen Song, ne? Wie schön wäre Wien ohne die, Und, Wiener. Ohne
1: die Wiener? Ja, Das passiert jeden Sonntag, glaube ich. Weil, weil die, 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 die Wiener die Österreicher sind, sind, sind weg und die Migranten bleiben schon, weil wir haben kein zweites Wohnung. Die Ausländer sind viel mehr sichtbar an einem Sonntag, weil ich weiß nicht, wo die wo die Wiener sind, aber irgendwo im, im Wachau oder oder Semmering. Und, aber natürlich, nein, es, ist, es, ist, es ist ein Blödsinn, dass das Wien äh, schön ohne ohne die Wiener, weil sie haben eine sehr schöne Kultur gebaut und und glaube ich äh, gutes Musik. Hier und wie gesagt, die, die Essenskultur, die Schönheit, die Architektur. Ich liebe, äh, wie, wie gesagt, ÖBB ist eine sehr wichtige Firma, aber auch die Stadtregierung unterstützt die, die schwächer Leute. Es ist eine sozialistische Stadt geblieben, meiner Meinung nach, Dass Du kannst nach zwei Jahren eine Gemeindebauwohnung kriegen, auch als Ausländer. Aber auch, dass du kannst Deutsch lernen kannst. Es, es gibt viele Hilfe, vielleicht nicht in ganz Österreich, aber in, in Wien schon. Und ich liebe die, die Arbeit von Caritas, so ein historisch, eine -katholische Gruppe. Sie verstehen, wie man auch Migranten und Vielfältigkeit feiert. Mit Brunnenpassage, ein unglaublich schöner Projekt, die zeigt, dass vielleicht am ersten Tag kannst du kein Deutsch reden, aber du kannst schon tanzen und vielleicht eine Tanzklasse leiten in diese Bruno Passage auf Open Platz Aber auch natürlich, der magdas das Projekt, die magdas mag das Hotel und die Langzeitarbeitsprojekt hier im Brotfabrik, in Fabriken. Aber ja, der magdas Hotel ist eine Weltinnovation äh, und wird kopiert weltweit. Ein Hotel, wo zwei Drittel der Mitarbeiterinnen äh, Flucht haben. Und es funktioniert sehr gut. Es ist eine der drei Empfehlungen von der UNO. Wenn, wenn die Leute wollen wissen, wo, wo sollten sie schlafen, sie schlafen schon in ein ehemaliger Obdachloshaus in, in Wien Leopoldstadt. Und ähm, ein zweiter Haus wird jetzt äh, entwickelt in Ungargasse, in Landstraße. Ich war DJ bei, bei der, bei der ähm, Baustelle fest für, für, für das Magdas Hotel. So, ich bin, ich bin stolz, dass ich ein, ein kleines Stück der, der Vielfältigkeit Wiens. Zu feiern. Wir leben in einer Zeit von Intoleranz. Wir sollten verstehen, wie man die größte Mehrheit überzeugt von den Vorteilen von Migration. Danke. Danke.
2: Ein
0: paar Roma spielen um ein paar Münzen. Sie kommen vom Balkan, wie viele hier aus ihrem Publikum. Viel landet nicht in dem Becher vor ihnen. Der Sänger schmettert aus vollem Hals. Je lauter, desto mehr sieht man, dass er nur noch zwei Eckzähne hat. Armut hat keinen Zahnarzt. Das sind sie, die Wiener. Eugene glaubt nicht an Wiener Ureinwohner. Es
1: gibt keinen Wiener. Die Wiener sind genau wir. So es war immer eine Kreuzung in Europa. Die Römische haben das. Gebaut. Die Kelten, die Ungarn, die, die jüdische Bevölkerung, die Italiener waren hier. Du spürst das mit den Nacktnamen. Meine ehemalige Frau heißt Kalcic und das ist ein Name aus Herzegowina. Aber es ist äh, geschrieben auf der ungarischen Art, so K-A-L-C-S-I-C-S, weil einfach meine... Mein Vater ist in äh, Burgenland aufgewachsen. So, es ist äh, Burgenland-Kroatisch. Und äh, das ist schön. Diese Mischung, dass alles zusammenkommt in eine moderne Stadt. Und es war immer der Fall.
0: Hier Am Viktor adler markt wird die Mischung sofort deutlich. Zentralasiaten sprechen in Handys, man hört Serbisch, andere osteuropäische Sprachen. Die Roma-Kapelle liefert den melancholischen Soundtrack dazu. Das passt zur Stadt.
1: Ein bisschen melancholisch und ein bisschen kantig. Aber 36 Prozent der Wienerinnen sind, wie ich, nicht in Österreich geboren. So, Das heißt, es ist eigentlich eine neue Stadt zu entdecken. Es ist uh, viel offener geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Kaffee ist viel besser geworden, das Essen. 10 Prozent der Bevölkerung sind Studenten. So es ist eine offene, junge Stadt. Wien ist eine Insel und es gibt viel mehr Möglichkeiten. Es ist viel mehr progressiv, ökologisch, links. Die Leute gehen eher mit aktiver Mobilität. und uh, Du kannst ein anderes Leben hier führen als in uh, Dorfstädten.
0: Nicht nur der Sprachenmix ist auffällig. Wien ist auch ein kulinarischer Remix, meint Eugene, der auch als DJ in Museen und Galerien auflegt und Musik der Fremden in der Stadt sammelt, um damit Menschen wieder zusammenzubringen.
1: Das ist mein Wien. Es wächst sehr schnell. Zum Beispiel die Central European University, wenn wir über Urban und Ungarn reden. Dein neues Zuhause, fünf Blocks Ost von hier. Und es wechselt sehr schnell. Es endet seit, seit 200 Jahren. Endet es. es gibt so viele schöne Ziegelbäude hier. So diese alte Tradition von Wienerberg. Und Wienerberg ist die größte Ziegel, Ziegelbacksteinproduzent weltweit. Und sie machen einen Preis für die schönste neu. Backsteingebäude jährlich. Und
0: Ziegelböhmen, ne?
1: Genau, so die tschechische Tradition hier, die böhmische Tradition. Es bleibt hier, du spürst, es gibt viel schöne Gebäude, aber auch es ist eine Fabrik hier. So es geht weiter. Und so auch wenn wir über ein Retro-Wien reden, ein verstaubtes Wien, die Leute haben Respekt für Tradition Zum Beispiel, ich liebe die Beisel in Wien. Die ist einfach äh, Restaurant. Jede Kretzel fast hat einen Beisel. Und Beisel ist ein jüdisches. Wort, die bedeutet einfach oder zu Hause. Und ich spüre mich zu Hause in diesen einfachen Restaurants. Die Karte wechselt nicht so oft, vielleicht von Wochen zu Wochen, aber es bleibt wienerisch. Es ist nie hip geworden. Das sie sie auf der brauchen kein Makeover. Viel zu viel Fleisch. Es ist sehr üppig. der Wiener essen viel Kau. Es ist nicht Instagrammable. Es, es, es schaut nicht so gut auf Instagram. Uh, viel Braunsoße, viel Knödel. Es ist Arbeiter- essen. Aber es fühlt gut ins Bauch. Ich habe eine Karte, das war eine Europa-Karte, die zeigt die meist meistgetrunkene alkoholische Art in jedes Land. Und Nordwest Europa, von, von Tschechien bis Irland und Norwegen ist Bier. Ost ist Schnaps, so starkes Alkohol, Rakia und Slivovic. Und dann die, die südlichen Länder von Portugal, bis zum, zum Griechenland, Türkei, Israel, sind die Weinländer. Und Wien ist genau, wo diese drei zusammenkommen. Du kannst gute Schnaps, gute, gute Wein, eher weiß als, als rot, aber auch gut, gutes Bier hier finden. Und ich finde das interessant, dass wir sind irgendwie an einem sind, wo die drei Kulturen kämpfen. Ich liebe es, wie die Wiener die Rhythmus der Jahreszeiten folgen. So in Großbritannien, die Leute essen Erdbeer im Februar. Aber hier, du weißt genau, dass es Maroni-Zeit ist oder Eierschwammel oder Sturmzeit. Es gibt eine Verbindung zum Land, vielleicht zu stark eine Verbindung zum Land, aber gleichzeitig diese, diese Kultur, Essen ist so zentral zum Kultur. Und du weißt genau, dass du in Zentraleuropa bist mit diesem Stück Essenskultur. Wiener Essen ist nicht nur mit Wien zu tun, es, ist, es, ist, es stammt aus den ganzen Habsburger Ländern. Aber sie haben gute Sachen zurückgebracht und die Leute von, von jedes Land sind hier spurbar. Du hörst schon Serbisch und syrisch und, und Türkisch und die neue Sprache, so Udu. Es gibt viele Afrikaner, die hier in, in Favoriten leben. Und ich habe ein Projekt jetzt entwickelt, die heißt Music Safari wo ich besuche eine Schule und ich frage die Kinder, welche Musik hören sie zu Hause, die man fast nie auf die Straße hört in Wien. So also was, was gehört zum, zum Hochzeiten oder zum Festen zu Hause, aber es sollte weiter gekannt sein für, für deine Freunde und, und die ganze Stadt. Und ich sammle Lieder aus, aus Tschetschenien oder Irak oder Bosnien und dann ich spiele sie im Gemeindebau oder, oder in, in der Nähe von der Schule an einen Samstag und die Kinder kommen, weil sie eigentlich fast... Immer dort sah, ein bisschen gelangweilt. Und wir wollen die öffentliche Harm beleben mit einer bunten Mischung von den verschiedenen Kulturen. Und die Kinder mit migrantischem Hintergrund tanzen gern, viel mehr als die österreichisch Stammige, die Autochtone. Und dann sie, sie zeigen sie ihren Freunden, wie man tanzt zu Sinti-Roma-Musik oder, oder Musik aus der Ukraine. Und dann wechselt es zu einem anderen Land. Und dann die anderen Freunde zeigen zu ihnen, wie, wie man äh, dazu tanzt. Und wo die Kinder kommen, die Eltern folgen langsam. Und sie, sie fragen mich immer, aber wieso spielst du unsere Musik hier? Und, und, und ich sage, ja, weil ich finde das interessant und äh, wir, wir, wir sollten solche Musik zusammen mischen. Weil so ist, war es seit einer Langeweile in London, dass, dass, dass die anderen Einflüsse aus, aus Jamaika oder oder Nigeria oder, oder Frankreich, ich weiß nicht, äh, Indien wird schon ein, ein Stück der Kultur, dass, dass du spürst durch, durch, die, ähm, durch die britische Musikszene, dass es war immer offen für, für Neuigkeiten und alles ist möglich. Du kannst das remixen mit Beats und zusammen machen und das, das tun wir äh, auf die Straßen Wiens. Weil oft ist die Vielfältigkeit so die Zusammenleben äh, in der Presse, es ist nicht als Vorteil gesehen und wenn die liberale, progressive Linke wie ich, wenn wir kämpfen für die Rechte, für Flüchtlinge, so überzeugt nicht die, die Mittelgrund mit, mit, mit dieser, 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 dieser Kampfsprache. Aber ich finde, dass wir sollten einfach viel besser Marketing haben, was eine Es ist, uh, Tanz mitzubringen oder Essen, Sprache, Kultur, Dynamismus, die, die kommt von der ganzen Welt, weil Wien kann vielleicht. Uh, etwas davon lernen, ein spontan Fest zu machen. Das ist ein Vorteil, wenn du unterwegs mit Bosnier bist oder die russischen Leute, dass sie viel mehr Feste machen, viel lauter und viel sozialer, in, in der Fall der, der Türkei. Oder die serbischen Leute in Wien, sie reden mit dir ohne Grund. Das ist schon schön.
0: Ein Remix. Das ist es wohl, was Wien in Eugenes Perspektive ist. Aus altem und neuem, vertrautem und fremdem. Eugene ist ein Wienflaneur und er bringt gerne Menschen und Stadtviertel zusammen. Etwa die Uno City, die wie ein Raumschiff in Transdanubien steht. Die Atomgespräche mit dem Iran fanden dort statt. Kongresse, Corona-Massenimpfungen, aber Kontakte?
1: Es ist ein großer Vorteil, eine der vier UNO-Städte weltweit zu sein, und es gibt viele Gründe dafür. Und einer ist, dass dieses Land neutral ist. Sie geben viel mehr Geld jedes Jahr aus für Kultur als für Verteidigung. Es ist schade, dass die meisten Wiener niemand aus der UNO-Büro getroffen haben oder kennengelernt haben. Es ist schon ein Blase, ein Bubble. Und ich habe ein Projekt entwickelt mit Stadt Wien, weil sie wollen mehr Brücke bauen zwischen den die UNO Diplomaten und die Wiener. Und das war ein Abendgespräch im Kaffeehaus, Café am Harthaus, wo wir 20 Diplomaten mit 20 Wienerinnen zusammengesessen haben mit einem Fragenmenü, wo sie sollten einfach einander kennenlernen. Aber ja, die UNO ist. Um wenn die Wiener darüber denken, sie denken über Parking, dass sie sehr schlecht parken oder dass sie keine Strafe zahlen oder dass sie keine Steuer zahlen. Und das ist so ein Blödsinn, weil es ist sehr wichtig für Wien, weil die Sustainable Development Goals sind, sind so wichtig. Sie retten die Welt. Wir sollten viel mehr über Menschenrechte und ökologische Entwicklung und Digitalisierung und Feminismus. Und das kommt durch die UNO in vielen arme Länder, aber auch in Österreich. Leider, die meisten dort kein, kein, kein Deutsch reden, aber ein Drittel der UNO-Mitarbeiterinnen sind österreichisch. Es ist nicht so fremd. Es gibt viele deutschsprachige Leute dort. Aber ja, die Diplomaten bleiben nur vier Jahre glaube ich, normalerweise in Wien. Es ist eine Frage von Neugierigkeit. Also ich habe verschiedene Projekte mit der UNO entwickelt in Wien, dass ihre Arbeit mehr sichtbar wird. Weil es ist ein Missverständnis, wenn du denkst, dass sie nur Reichdiplomaten sei, Weil eigentlich, es gibt so viele wichtige Arbeit, die in Wien geführt wird für Menschenrechte, für Flüchtlinge für Diplomatie, für Offenheit und ohne die UNO wäre die Welt ein viel schrecklicher und hässlicher Ort.
0: Wien, die Stadt der Spione und Diplomaten schon immer. Vom Wiener Kongress bis zu den Atomgesprächen. Hier in der Stadt legen die Ölstaaten der OPEC auch fest, welchen Preis der Sprit an der Zapfsäule hat. Hier versucht man den Brückenbau zwischen Ost und West, Süd und Nord. Aber das mit Wien ist keine Liebe auf den ersten Blick. Das hat auch Eugene festgestellt.
1: Wien ist keine Stadt, die ich umarmst am Anfang und sagt, bitteschön, von woher kommst du, wie heißt du, es dauert ein bisschen, dass du einen Freundeskreis baust, aber es gibt viele Wiener, die wollen genau diese frische Luft entdecken. Man sagt, dass die Wiener nicht so gut mit Smalltalk seien, aber sehr gut mit Big Talk. So, wenn du willst über Philosophie oder Geschichte oder Politik reden, dann funktioniert das, aber du brauchst zumindest ein bisschen Smalltalk, weil wenn du in um Straßenbahn sitzt neben einem fremde Leute und sagst, ja. Findest du, dass Proust hat direkt über Feminismus gehabt? Funktioniert das nicht. Du, du, du brauchst ein bisschen Smalltalk über das Wetter oder über Essen oder TV oder Fußball. Dann kannst du ein bisschen tiefer gehen. Ich habe einen Spaziergang zu die Fußballarchitektur Wiens gemacht, als Österreich 2016 dabei war beim EM, weil ich, ich wollte zeigen, was es bedeutet, die kulturelle Wert, warum solche Leute Fans von Austria oder Rapid, weil es ist schon interessant die jüdische Geschichte, der Unterschied zwischen Einkommen wenn die beiden Fans von Austria. Was
0: willst du sagen? Rapid, wer ist das? Was sind die anderen dort?
1: Genau, Arbeiterklasse. Ja, yeah. es war manchmal kompliziert für die österreichische Nationalmannschaft, wenn es gab äh, Spieler von die beide Mannschaften, ob sie könnten ihr Stil zusammenbringen, weil Austria haben viel schöner Fußball, viel mehr. Sie, sie wollten nicht nur zu so physisch sein, eher intellektuell sein mit Fußball.
0: Zwei Welten, zwei Stadien, zwei Lebensanschauungen und doch Wien im Namen der zwei Fußballclubs. Rapid und Austria, aber Österreich und Fußball, naja, lassen wir das. Fünf Dinge, die du an Wien magst, fünf Dinge, die du an Wien hast. Ja, yeah, okay. Ich liebe Caritas Wien. Ich liebe in Wien die Beiseln. Ich liebe in Wien die
1: öffentlichen Plätze, zum Beispiel Öppenplatz und, und Viktor Adler Markt. Ich, ich finde sie sehr wichtig. Und ich liebe in Wien auch diese pikantes Wien von Kultur später am Abend oder Gemeindebauten, fester Ich liebe die Linksbewegung in dieser Stadt, dass es eine radikale Stadt geblieben ist. Kreativität stammt oft aus Leuten, die denken ein bisschen anders und sind vielleicht verrückt in einem klassischen Sinne. Man, man, man könnte sagen, dass sie vielleicht nicht normal sind. Und viele von unseren kulturellen Helden, Heldinnen in dieser Stadt waren vielleicht nicht Leute, wo du wolltest, auf ein Bier zu trinken. Beethoven hat in, glaube ich, 68 verschiedenen Wohnungen gelebt, weil es so laut war und so krantig war. Und Mozart ist mit 35 Jahren gestorben, mit vielen Spielschulden, und war fasziniert mit Scheiße. Und Falco hat Selbstmord gemacht, Stefan Zweig hat Selbstmord gemacht, Thomas Bernhardt hat Selbstmord gemacht, Klimt, Gustav Klimt hat 16 verschiedene Kinder gemacht mit 13 äh, Frauen. Und Schiller war verhaftet, weil er Kindernacht gemalt hat. Aber so sind die Wiener. Und ich liebe, dass es gibt Platz in Wien für Leute, die anders denken. Es gibt eine große Tradition, auch wenn es gibt viel bürgerliche Angst in dieser Stadt Aber gleichzeitig gibt es irgendwie Raum, anders zu denken. Wegen der Sezession zum Beispiel. Es gibt immer diese radikale Tradition, neben der Verstaubten, der Aber was ich nicht in Wien lieber. Parteien. das stört mich sehr, dass man lernt nicht von der Geschichte weil die Vorteile von, von Migration. Rauchen ist aller mode geblieben. Die Studenten rauchen viel und das stört mich sehr. Die Öffnungszeiten sind schrecklich. Das, das ist so kompliziert, etwas zu, zu kaufen am Abend, ein Brot oder Milch oder Bier. Bürokratie stört mich und ich wünsche mich als Vater, dass die Schule mehr über Innovation reden könnte als über Ordnung.
0: Das Schulsystem in Österreich fördere nicht den kritischen Geist, sondern eher ja sager beklagt Eugene, der selbst Vater eines Jungen ist und ihn in einer Männer-WG großzieht. In Wiederschulen stehen die Kinder morgens auf und grüßen noch Guten Morgen, Frau Professor, Guten Morgen, Herr Professor. Und am Wochenende, wem gehört die Stadt da?
1: Es stört mich sehr, dass so viele Wienerinnen nicht im Stadt am Wochenende sind. So, ich glaube 38% der Wiener sind einfach nicht hier am Wochenende. Und das ist ein großer Unterschied mit, 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 mit Hamburg oder, oder Berlin oder London, weil es ist genau am Wochenende wo die Stadt lebt und lebendig ist. So, London ist dann sieben Tage der Woche Stadt und Wien ist dann 4,5. Tage der Woche statt und äh, das ist sehr ungesund, ökologisch, wenn du zwei Wohnungen hast. Es ist auch sehr ungesund für die soziale Leben der Stadt und die ökonomische Leben der Stadt, dass du hier Geld verdienst, aber du kaufst deine andere Sachen am, am Wochenende irgendwo anders. Und ich, ich bin sehr glücklich in, in Corona-Zeit, dass die Leute waren hier. Aber auch, dass sie, wenn, wenn sie einen Spaziergang gemacht haben zusammen, sie haben das im urbanen Raum gemacht, statt normalerweise, hast du Freunde triffst für einen, einen Spaziergang, du sagst, ja, wo sollten wir treffen? Und es ist normalerweise im Wald oder im Park, bei, bei der Fluss und in den letzten Jahren war es genau geh, geh mal durch, durch unser eigenes eigene Viertel, eigenen Kretzel. und da, dadurch baust du die vertrauen und die zusammenleben du unterstützt äh, die ökonomie äh, ganz in deiner nahe aber auch äh, du triffst spontan an der leute und das hilft deiner psychologische gesundheit äh, neue netzwerke zu bauen freunde wollen freunde zu treffen und das passiert nicht im wald und nicht äh, du, du, du triffst nur Eugene
0: schätzt, dass es in Wien keine Ghettos gibt. Auch das ein Produkt der sozialdemokratischen Wohnungspolitik, die Wert auf einen sozialen Mix legt. Das Vorzeigeprojekt Seestadt Aspern im Nordosten der Stadt muss noch wachsen, meint Eugene, so wie die Stadt eben auch wächst die sich auch mit Wasserduschen, begrünten Fassaden und dem Konzept der Schwammstadt auf noch mehr tropische Nächte im Zuge des Klimawandels vorbereitet.
2: Ich
1: habe Angst wegen Klimawandel. Es wird immer schlimmer. Leider, die Leute wechseln nicht so schnell, ihr Lebensstil, sie wollen immer mehr Konsumation. Die Prognose sind, dass Wien größer wird. Und wichtiger wird als business -Standort. Das hilft nicht der Ökologie. Wenn du Filme aus den Aktien siehst von Wien, es war ein gründlicher, langweiliger, staubiger Ort. Die Bevölkerung war immer kleiner und es ist nur seit Mauerfall und EU-Eintritt, dass Wien eröffnet hat, wirklich. Aber ich bin auch kein Fan von Rotes Wien und viel ist hier geblieben. So, Wien endet Vielleicht schneller als die Leute spuren, aber gleichzeitig, äh, es gibt einen Respekt für Traditionen und das, das, das bleibt der Fall. Wegen Mode, wegen Musik, wegen Kunst, dass ähm, die Leute schätzen, was gut in die Vergangenheit war. Im Vergleich mit den Briten, sie haben kein Interesse an ihrer eigenen Vergangenheit und man sollte... Ja, auf die Geschichte bauen, nicht gegen die Geschichte immer zu kämpfen. Auch wegen Nazismus. Wir sollten viel mehr davon verstehen, dass Rassismus eine große Tradition hier hat und es ist nicht gut gegangen, wenn Hitler <lacht> beliebt war. Wir sollten viel mehr von unserer Geschichte lernen für die Zukunft. Aber ich finde, dass Wien ein, auf einem guten Weg ist im Vergleich mit anderen Städten. Dass es vernetzt ist, dass es immer digitaler wird. Es wächst und wächst mit ähm, Leuten aus der ganzen Welt. Aber es ist ein Großstadt mit einem großen Herz. Es denkt immer, wie könnten wir die schwächen Leute helfen? Die, die Pensionisten, die, die Migranten, die Leute mit Behinderung. Wie könnten wir die Vielfalt zusammenbringen, zusammenhalten? Ich bin Optimist, aber wegen Ökologie. Es gibt viele schlechte Sachen, die zu uns kommen. Wien wird eine der Städte, die am meisten betroffen wird vom Klimawandel.
0: Zwei Stunden unterwegs mit dem Wien-Flaneur Eugene Quinn. Das nächste Mal treffe ich Vedran Dzihic, der immer noch einen bosnischen Pass hat. Er kam als Flüchtlingskind während der Balkankriege nach Wien. Heute ist er einer der renommiertesten Balkanexperten der Stadt.
2: Wien habe ich mir dann auch durch Literatur, durchs Lesen erarbeitet, eben Freund bis zu den österreichischen Literaten der Zwischenkriegszeit. Da hat Wien auch immer eine große Rolle gespielt und dann war ganz klar, so also studieren, sofort nach Wien, Wohngemeinschaft, Studentenleben. Das waren diese Zeiten, also wirklich FPÖ im Aufstieg, Ausländer raus, Volksbegehren, Lichtermeer, dann diese Debatten in dieser Zeit über den Beitritt zur Europäischen Union und mittendrin auch noch die größten studentischen Proteste der Zweiten Republik in den 90er Jahren in Wien. Da war ich dann im Audimax und da haben wir Revolution gemacht und da bin ich durch die Straßen gezogen. Ich würde sagen, aus der heutigen Sicht ein Verschmelzen mit der Stadt, ein Umarmen der Stadt mit all den Widersprüchen und mit der Buntheit der Stadt und mit Menschen in dieser Stadt, wo dann ab einem Zeitpunkt es für mich auch ganz klar war, also genauso wie Predor eine Stadt war, die mich geprägt hat, ist jetzt Wien auch eben eine von meinen Heimatstädten.
0: Der Politologe Vedran Dzihic. Wenn euch das Tschuschen-Aquarium gefällt, dann Daumen hoch, weitersagen, kommentieren auf der Seite Tschuschen-Aquarium oder der gleichnamigen Facebook-Seite. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, wenn ihr ein paar Taler übrig habt, könnt ihr Mitglied werden. Schon für den Gegenwert einer Leberkäsesemmel. Ich würde mich freuen. Gut tauch. Tschuschen-Aquarium.